0: That's BlueNile.com.
1: A lo largo de nuestra vida laboral, nos han llegado a suceder experiencias que nos dejan marcados de por vida. Esto precisamente me sucedió a mí, y es algo con lo que he tenido que vivir hasta la fecha. Tengo ahora 80 años, pero en mi juventud tuve que trabajar en un hospital como enfermera. Cabe mencionar que aquel lugar era muy pobre y tenía muchas necesidades, pero aún así atendían a las mujeres que iban a dar a luz. Todo iba muy bien y en armonía, a pesar de las condiciones precarias en las que laborábamos. Siempre se hizo el mayor esfuerzo. Yo era enfermera encargada de la sala de maternidad y mi nombre es Mayra. Por razones ajenas al hospital nos habíamos quedado sin médicos. Solo contábamos con dos, así que tuvimos que gestionar a otros más a la brevedad. Recibimos respuesta la semana siguiente, pero con la terrible noticia de que se había comprado el hospital, lo había adquirido un hombre rico y misterioso que nunca supimos quién era. Pronto despidieron a todo el personal y entró gente nueva a trabajar. Por alguna razón yo tuve que continuar y eso me alegró, ya que necesitaba el trabajo. Dicho personal mostraba una actitud arrogante, pero la gente se aguantaba pues la atención venía siendo totalmente gratuita, desde los partos hasta las cesáreas. Y pronto el hospital ya tenía lo indispensable para la atención médica. Ahí justo conocía a Samantha y a su esposo. Dicha pareja había luchado tanto por concebir a un bebé y por fin lo habían logrado. El parto iba muy bien, sin nada de complicaciones. Tenía aproximadamente siete meses. El bebé ya estaba desarrollado. Un día Samantha llegó desangrándose y pidiendo ayuda. Alterada y con mucho dolor suplicaba que salvaran a su bebé, pues ya nunca más iba a poder embarazarse. El doctor Ibáñez se ofreció a atender el parto. La metieron a urgencias para practicar una cesárea. Yo como enfermera asistí a ayudar en la labor. El doctor traía antecedentes de uso de estupefacientes. Sinceramente no entendía cómo es que seguía laborando. Ese día, aquel médico venía con una expresión muy rara. Se podía apreciar desde la mirada de sus ojos que algo andaba mal. Se veía cansado. Se dirigió entonces a atender a la paciente, que ya estaba en la sala de partos. Se le iba a practicar una cesárea urgente. Samantha estaba aún consciente, ya que los efectos de la anestesia eran locales. Comenzó la operación. Cabe mencionar que una cesárea requiere de cortes en cada una de las capas del vientre. Todo iba bien y de repente el médico se exaltó y dijo: "Dios mío, pronto". ¡Ayúdenme! ¡Pasen el oxígeno! ¡Pronto! Por accidente o negligencia, había cortado parte del bebé al pasar el bisturí, y como era prematuro, se comenzaba a desangrar. Rápidamente su corazón dejaba de latir. La mujer desesperada entró en shock al no entender lo que pasaba y preguntaba que dónde estaba su bebé. Yo no sabía qué hacer. El doctor salió corriendo con el bebé en brazos a la otra sala de cirugías, mientras yo atendía a la madre que enloqueció y se había desmayado. Como mi labor me permitió de adquirir conocimientos más allá de mis funciones, yo logré suturar la herida de la madre para poder estabilizarla. En unos pocos minutos supimos que el bebé había muerto. La noticia impactó tanto la salud mental de Samantha que no soportó la idea de la pérdida de su hijo. Tanto así, que en una noche mientras estaba yo de guardia, entré a su habitación para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando claramente vi a Samantha, que había utilizado las tijeras para desangrar su herida, La llevaron a urgencias, pero ya era demasiado tarde. Samantha había muerto. Aquel suceso marcaría la historia del hospital para siempre y fuera del mismo. Todo comenzó entonces días después de la muerte de aquella mujer. El primer caso extraño apareció entonces al llegar una mujer de 30 años para dar a luz, la llevaron a la sala de espera, porque tenía que pasar una noche por la dilatación, yo como siempre me quedé en guardia, y vigilaba las habitaciones colocando medicamentos, cuando llegué al cuarto de esa señora, escuché ruidos extraños como murmullos, entonces abrí para ver si se ofrecía algo, y por Dios, Vi claramente cómo tomaba esas tijeras, las ponía en su vientre e iba sacando a su bebé. Y en el momento de sacarlo de su vientre lo trozó en pedazos. Despavorida, salí corriendo a dar aviso a los médicos. Y cuando llegaron a esa habitación, la mujer ya había muerto.
0: That's up to 25% off outdoor furniture
1: at burrow.com ACAST. Desde ese día sucedieron tres muertes más del mismo modo, cosa que ya no era normal. Las mismas pacientes arrancaban a sus propios bebés. Sin embargo ninguna de aquellas mujeres tenían antecedentes de algún trastorno mental, por lo que ya todo estaba muy preocupante y nos preguntábamos, ¿qué está pasando? Aparte de las muertes, escuchaban cosas extrañas como ruidos, voces, y mi compañero de guardia Ezequiel había logrado grabar una psicofonía la cual decía, mi bebé. Quiero mi bebé. El ambiente por la noche era aterrador, frío, con una sensación de odio y también de tristeza. A cada rato se nos bajaba la presión, situaciones en las que el director del hospital se dio cuenta que ya nada era normal. Por las noches, Ya nadie quería quedarse solo en el mismo lugar en las guardias. Preferíamos estar acompañados. Los ruidos no cesaban, sobre todo en la sala de partos. Psicofonías de llantos eran de manera recurrente escuchados. A los dos días siguientes entraron a labor de parto tres mujeres al mismo tiempo. Esta vez el director optó por vigilarlas todo el tiempo, así que se organizaron guardias que teníamos que seguir. A mí me tocó por desgracia en el turno de la noche, junto con Ezequiel, así que nos dispusimos a colocar un pequeño sillón en el pasillo de las habitaciones. Con un poco de luz, una televisión, y con una videocasetera para ver unas películas. Aún recuerdo que la señal de la videocasetera fallaba mucho y se veía en ocasiones borrosas las películas. La luz siempre estaba parpadeando constantemente, pero pensamos que posiblemente pudiera ser la lámpara, ya que la instalación estaba en perfectas condiciones. Al ver la señal de la película terminó aburriéndonos, y mejor le pusimos en televisión abierta. Pero era lo mismo, no daba señal alguna. Decidimos entonces jugar baraja, ya que iba a ser una noche larga. Teníamos una hora después de ir a revisar a las pacientes, así que apostamos unas monedas. Comenzamos a jugar, pero el frío que se sentía ya no lo aguantaba. Así que le dije a Ezequiel, voy a traer unas mantas y agua para café. Me fui por las mantas y el café. Apenas iba a dar la vuelta por el pasillo de las habitaciones. Cuando miré una sombra grande pasar, atravesaba una habitación de la que vigilábamos. En esa ocasión las mujeres a punto de dar a luz descansaban en su habitación, debido a que una de ellas aún no era su hora del parto y tenía tratamiento. Otra iba a ser cesárea y se quedó programada por la mañana, y la última era de alto riesgo el al embarazo, por lo que los médicos le dieron reposo para vigilarla. Las tres mujeres entonces dormían tranquilas. Cuando vi la sombra atravesar una de las habitaciones donde ellas se encontraban, me quedé helada y fui a buscar a Ezequiel. Le gritaba, ¡Ezequiel! Pero no me respondía. Así que tomé la lámpara de la recepción y me dirigí a la habitación donde vi entrar a aquella sombra. Entré a la primera y todo normal. La paciente estaba dormida. Luego a la otra. Y lo mismo todo, todo era normal. Pero ya llegando a la tercera, la puerta no la podía abrir. Escuchaba murmullos como de voces, es decir, una conversación entre dos personas. Intenté abrir y no podía. Entonces fui por mi llave. Y al abrir la puerta, una fuerza me empujó y caí al suelo de inmediato. Al querer reaccionar, levanté la mirada hacia la cama del paciente. Y Dios mío, estaba sobre su cuerpo la figura de una mujer flotando y con un objeto filoso en la mano que abría el vientre de la paciente. Pero esta. A la vez estaba inmovilizada como si estuviera hipnotizada. Por lo tanto, no gritaba ni se movía. Estando en el suelo con mis dos manos, me hice para atrás mirando aquella imagen aterradora. Los pies no me respondían ni nada. No podía moverme también. Estaba realmente aterrada al grado de no poder decir ni una sola palabra. Era como si mis labios se hubieran congelado y mi voz se hubiera perdido en el vacío. Solo entre mi mente gritaba y decía, Dios, ¿qué es eso? Cuando aquel ser había terminado de cortar el vientre y al mismo tiempo sacar ese bebé que ya no tenía ni una gota de vida, me quedé mirando directo a los ojos y yo juro por Dios que eran ojos negros y brillantes, y su rostro se parecía al de Samantha, la mujer que se había arrancado la vida. Al mirarle a los ojos me mostró al bebé que tenía en sus brazos, y con una voz aterradora y al mismo tiempo dulce, me dijo, mi bebé, este es mi bebé, y echó una carcajada perdiéndose en la oscuridad. Cuando pude moverme salí corriendo de ahí. Corrí por todos los pasillos hasta que choqué con Ezequiel y me desmayé. Desperté dentro de una habitación con varios espejos y al fondo una cámara de video. Llegaron dos personas a verme y me dijeron, ¿por qué le arrancaste la vida a esas mujeres? ¿qué están diciendo? En ese momento me mostraron las cámaras de video, y efectivamente, era yo quien cortaba esos vientres y le arrancaba la vida a esos bebés. Me quedé muda, no lo podía creer, pero lo que más me dejó helada fue ver mi identificación en mi expediente. Nombre, Samantha Cruz. Mi mente se desvaneció y me sentí muy mareada. Entonces se me revolvió el estómago y tuve que entrar al baño de emergencia. Estaba muy pálida, me decían los doctores, y antes de darme un calmante eché agua en mi rostro, y al verme al espejo, mi rostro se transformó en aquella mujer que flotaba sobre la paciente y desgarraba su piel. Mis ojos destellaron un brillo rojo y tomé mi objeto filoso. Corté la garganta de los que me vigilaban. No sé cómo escapé de ese lugar y hoy vivo a escondidas de la gente. Y si tú mismo llegaste a saber esta historia después de tantos años, déjame decirte que estás escuchando el diario de mis memorias que había sido encontrado en aquel hospital psiquiátrico, donde a todos les arranqué la vida.
0: Selling a little or a lot.